0: Wie sieht der Lehrendenalltag ein Jahr nach den ersten Corona-Schließungen aus? Zwischen Videokonferenzen, Wechselunterricht, Schnelltests, Homeschooling, auch in der Rolle von Eltern und der ständigen Ungewissheit. Mein Name ist Hanna Lückmann und für die Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung spreche ich mit den Lehrenden Nina Toller und Markus Christoph, die uns bereits im Podcast Digitales Lehrtagebuch anlässlich der ersten Schulschließung 2020 Rede und Antwort standen. Genau ein Jahr später treffen wir sie virtuell wieder und tauschen uns gemeinsam mit den Teilnehmenden der Werkstattveranstaltungsreihe Bildungssalon mit ihnen aus. Was hat sich in einem Jahr verändert und wie hält man den derzeitigen Stress an Schulen überhaupt so lange aus? Habt ihr dann einen Tipp für alle, die hier dabei sind oder habt ihr vielleicht auch eine Frage an die Runde, wie man all diese Rollen und Aufgaben unter einen Hut bekommt und sich vielleicht auch besser organisiert und strukturiert? Also ich äh, habe noch ganz
1: viele in meinem digitalen Kalender stehen, aber meine äh, akuten Aufgaben, äh, wenn man jetzt hier meinen Computer sehen würde, sind mittlerweile wieder auf Post-its. Das heißt, ich klebe die auf Post-its äh, drumherum. Und ähm, liebe dieses Geräusch, wenn ich es zerreißen kann. <lacht> und die Aufgabe erledigt ist und habe auch zwischendurch, da habe ich auch den Tipp an meine Schüler weitergegeben und auch äh, online auf dem Blog, äh, dass ich so Kanban arbeite, im Sinne von, das muss ich machen, das ist gerade dabei, das ist fertig und wie gesagt, dann kommt dieses schöne Reisgeräusch noch dazu, das ähm, erfüllt mich mit Glück, muss ich sagen und ansonsten wie gesagt, wir haben äh, vor allen Dingen bei uns in der Schule die Struktur durch den Stundenplan. Die hatten ja auch einen Distanzunterricht, weil wir da komplett den Stundenplan abgedeckt hatten und hatten Videokonferenzen. Das fühlte sich etwas organisierter an als jetzt.
0: Ja, das glaube ich. Und Markus, ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch? Ich meine, das stellt ja auch die Schülerinnen und Schüler vor eine hohe Herausforderung und eine große, große Anforderung an die Selbstorganisation, sage ich mal. Wie teilt ihr denn eure Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern? Können die da was von euch lernen? Oder könnt ihr teilweise vielleicht auch von denen was lernen? Wie man all das Tag in der Schule dann doch wieder zu Hause, wie behaltet ihr da den Überblick?
2: Also die Organisation der Schüler, das ist ein Riesenthema, das ich sehr interessant finde. Ich glaube, dass damit hat jeder Lehrer zu kämpfen, die Kinder zu strukturieren. Es gibt ja so viele Ansätze. Bei uns in Niedersachsen war der Ansatz, man soll mit einer Videokonferenz starten um die so ein bisschen zusammenzuholen, hängt von ganz vielen Faktoren ab, dass es das funktioniert. Ich glaube auch, dass es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen. Denke ich, dass es ein Riesenunterschied ist, weil ich glaube, die Kleinkinder zu strukturieren, ist eine ganz andere, ganz andere Herausforderung als die etwas Größeren. Wobei die Kleineren, da kümmern sich dann mehr auch noch die Eltern drum. Und bei den Größeren, dann geht das schon oft in die Richtung, die sollen sich selber kümmern. Und ja, das funktioniert nicht ganz so gut. Und wir haben tatsächlich ja ein ganz breites Spektrum von Schülern, die sehr, sehr spät aufstehen und Schwierigkeiten haben, sich zu strukturieren und diejenigen, die wirklich früh aufstehen und da ganz äh, kontinuierlich die Sachen abarbeiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass es was bringt, wenn man hin und wieder eine Videokonferenz am Tag hat, dass die Schüler wissen, okay, hier haben wir einen festen Termin, da muss ich, ähm, da, muss ich da sein und es äh, fällt auf, wenn ich es nicht bin. Und dann haben wir bei uns ja über unser iSurf ist so ein Intranet-System, haben wir so ein Aufgabenmodul und da ploppen die Aufgaben auf und die Schüler wissen, was sie zu tun haben. Und das ist halt auch so eine gewisse Struktur. Aber ich stelle fest, manche Schüler arbeiten lieber äh, vormittags und manchen, ähm, auch gerade lernen schwächeren Schüler interessanterweise, die hilft es, wenn sie auch nachmittags arbeiten können. und Die haben dann auch entsprechend äh, gute Leistungen, was ich sehr beeindruckend finde. Von daher ist das mit so einer Grundstruktur für alle ein bisschen schwierig.
0: Vielen Dank auch dir für den Einblick und ich finde, da hast du gerade auch schon eine Chance, die das Ganze so mit sich bringt, ähm, angesprochen. Das heißt, es gibt so ein bisschen mehr Flexibilität, die natürlich überfordern kann, aber die manchen Menschen auch ganz gelegen kommt, die vielleicht wirklich nachmittags viel besser lernen und denken können als morgens. Und ich würde jetzt mal kurz gucken, weil die Kada meldet sich. Kada, möchtest du vielleicht auch mal was fragen? Ich habe genau dazu eine Frage zu dieser Flexibilität. Also erstmal, ich bin Katharina, unterrichte Kunst
1: und Deutsch gerade in Niedersachsen. Und ähm, wie ist die Flexibilität bei euch noch aufgetreten? Also ich habe jetzt zum Beispiel von Personen gehört, die wirklich im Pferdestall standen und an der Videokonferenz teilgenommen haben und einen unglaublich tollen
0: Unterricht mitgemacht haben. Also wie kann man da vielleicht Schule noch weiter denken? Das ist jetzt so eine Frage, die mich interessiert. Nina, du hast dein Mikro schon angemacht, du darfst gerne beantworten. Ja, ich habe, das habe ich jetzt auch erlebt, wo wir jetzt gerade zurück
1: im Wechselunterricht sind. Ich habe eine Schülerin, die war tatsächlich während der Distanz in der Türkei und war jetzt ganz äh, traurig, dass sie ja wiederkommen musste, weil wir in der Schule sind, weil sie auch sagte, ja, in Ankara war das Internet viel besser. Ich konnte viel besser teilnehmen als jetzt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Gedanke, den wir auf jeden Fall beibehalten sollten, wenn es darum geht, also jetzt wirklich zukunftsmäßig gedacht, ähm, ob wir so freie Tage oder eben freie äh, Phasen schaffen können, äh, wo es eben flexibler ist für, für die Schülerinnen und Schüler. Es wurde ja schon im äh, ja, Frühjahr, Sommer, ich glaube im Juni war ja bei dem Hackathon gedacht, äh, ob es diesen frei day sozusagen geben kann, wo die Schüler sich äh, mit Projekten beschäftigen können, mit Themen, die sie wirklich individuell interessieren und daran dann arbeiten können und sich so selbst organisieren, ob sie das jetzt mit Partnern zusammen machen in der Gruppe, ob sie sich in der Schule treffen oder im, eben im Pferdestall, wie du gerade sagtest. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wertvoller Gedanke, der mit in die Systementwicklung und Schulentwicklung aufgenommen werden sollte. Aber ich glaube, äh, dass wir damit sehr in dieser Disruptionsgruppe sind und da einige Angst vor haben, so weiterzudenken. Und ich glaube nicht daher, oder ich finde es schade, dass das allzu bald kommen wird. Eher dann wahrscheinlich bei freien, offenen, privaten Schulen, die das vielleicht ein bisschen einfacher umsetzen
0: können. Aber es ist schön, dass ihr direkt auf so ein positives Thema gestoßen seid. Es gibt natürlich ja auch die Gegenseite. Es gibt ja auch diejenigen, die vielleicht zu Hause kein Internet hatten, technisch nicht ausgestattet sind und jetzt hat Markus eben auch beschrieben, dass er den Tag am liebsten mit einer Videokonferenz startet. Wie seid ihr beiden denn damit umgegangen oder waren eure Klassen von vornherein so gut ausgestattet oder sind es mittlerweile, dass diese Herausforderung vielleicht zum Glück nicht mehr zutrifft? Wie war das da bei euch?
2: Also ich habe nicht gesagt, dass ich den Tag äh, mit Videokonferenz starte. Es wurde so vorgegeben, dass man es machen soll. Ich äh, habe so punktuell Videokonferenzen reingesetzt. Ich habe die am Anfang, muss ich gestehen, sehr, sehr ungern gemacht, ein bisschen gar nicht. Ich meine, ich habe auch kleine Kinder zu Hause, äh, die ja dann eine Woche zu Hause waren, eine Woche in der Grundschule. Und wenn man parallel immer abrufbar sein muss als äh, Papa, um da irgendwie zu helfen, dann ist eine Videokonferenz natürlich ein echt ein heikles Thema, weil man dann ständig ja gestört werden könnte. Irgendwann habe ich es dann trotzdem gemacht und es äh, lief dann auch. Die Kinder sind dann auch reingekommen ins Arbeiten und dann, naja, ging das auch. Aber ich habe festgestellt, bei den Videokonferenzen, auch wenn alle Schüler irgendwie immer drin waren, es gibt immer Probleme. Also es sind immer zwei oder drei, ähm, bei denen die Verbindung nicht klappt oder die immer wieder rausfliegen oder ähm, die abgehackt sind. Und ähm, das, da finde ich persönlich der Welt, da kommt auch wieder eine Benachteiligung rein. Ne? Alle, die stabiles Internet haben, die können dem Unterricht folgen. Ne? Also ich habe ähm, dann auch versucht, Unterricht zu machen. Ähm, hab habe das mal recht kurz gehalten, um eben die Benachteiligung so gering wie möglich zu halten, aber ich finde das ist echt ein, eine schwierige Kiste und bei uns sind alle ähm, Schüler ja in der Tablet-Klasse, das heißt theoretisch haben alle ein Tablet, aber praktisch äh, ist die Wahrheit eben doch eine andere, dass dann zum Beispiel die Geräte nicht funktionieren oder zu Hause eben doch das Internet nicht so gut ist auf den Dörfern und ähm, ja, oder das Tablet wurde bei Mama vergessen und der Junge ist jetzt bei Papa, so eine Geschichten kommen ja auch, also so ist eine schwierige Kiste.
0: Ja, verstehe ich. Also, es ist einfach was, was ich niemals, egal ob die Tablets von der Schule gestellt werden oder sonst wie, dass sich das niemals komplett ausgleichen lässt. Was sich ja auch, Nina, du möchtest auch noch was sagen?
1: Ja, ich möchte einmal auch trotzdem aber eine Lanze dafür brechen, weil das eben so gut funktionierte. Also, klar. Vor allen Dingen im Gegensatz zum ersten Lockdown im Frühjahr, wo wir auch äh, überlegt haben, dass wir Aufgaben geschickt haben, mal eine Videokonferenz gemacht haben und das auch sehr flexibel. Also da lief dann auch mal ja um 16 oder sogar 18 Uhr die, die Konferenz an, um beispielsweise diese Aufgaben zu vergleichen und einfach sich nochmal zu sehen und zu hören. Und wir haben jetzt aber so viel Rückmeldungen bekommen von Eltern, von Schülern, von Lehrern, von ja irgendwie Außenstehenden auch, ähm, dass das, so eine Hilfestellung war, diese Tagesstruktur zu haben durch den Stundenplan, weil die Eltern dann auch tatsächlich im Homeoffice ähm, arbeiten konnten und die äh, Schülerinnen und Schüler wirklich ja ähm, durch die Lehrkräfte betreut waren. Also sie haben ihre äh, Freunde zumindest virtuell gesehen, ähm, sie haben äh, Aufgaben machen können, sie wurden gleichzeitig verglichen, haben eine Rückmeldung zu bekommen und wussten dann auch mit der Stunde, ist das Fach für den Tag erledigt. Das heißt, wir haben auch die Hausaufgaben so gut wie möglich ausgesetzt, dass sie eben nicht noch den Nachmittag oder Abend mit den Eltern vielleicht gemeinsam organisieren mussten, wann werden denn noch diese Aufgaben gemacht. Und da haben wir eigentlich ja, fast alle erreicht. Also was, was Markus, was du gerade sagtest, dass mal zwei, drei dabei waren, es waren dann aber unterschiedlich. Also dann Oder auch bei mir fiel das Internet plötzlich aus und ich war ein paar Minuten nicht da. Also das gab es aber war ähm, immer mal unterschiedlich oder es gab mal einen Stromausfall oder so. Und wenn das aber ähm, Leute waren, wo das durchgängig so war, haben wir die in die Schule geholt und dann so ein Study Hall ähm, eingerichtet, wo die äh, Schüler dann unabhängig von anderen <lacht> dort saßen mit einem Gerät, ähm, mit einem gewurstelten Internetzugang, den wir dann im Klassenraum irgendwie zur Verfügung gestellt haben, so dass sie dann von dort aus am Distanzunterricht teilnehmen konnten. Oder ähm, wenn die Gruppe nicht zu groß war, solange sowieso in der Notbetreuung dabei waren, denn das war ja für die fünften und sechsten Klassen sowieso äh, das Angebot. Und deswegen, das funktionierte super, auch durch das Sofortausstattungsprogramm, muss ich mal wirklich richtig loben, <lacht> bekamen wir doch sehr schnell die Tablets für die äh, Schülerinnen und Schüler. Und ähm, das hat gut geklappt. Gleichzeitig waren aber auch sehr viele engagierte Lehrkräfte und Schulleitungen da, die die ganze Zeit zur Verfügung standen, wenn es Probleme mit dem iPad gab, wenn es Probleme mit dem Zugang gab, wenn die E-Mail-Adresse vergessen wurde oder sonst was, dass das nicht äh, gefühlt 24-7 äh, gekümmert wurde, dass das äh, mal funktionierte.
0: Vielen Dank für den Einblick. Und ihr zeigt auch gerade recht deutlich, dass sich, glaube ich, kein Ereignis im letzten Jahr so richtig schwarz oder weiß betrachten lässt. Also es gibt immer... Vorteile, weil Videokonferenz eben Struktur bieten kann und auch die Eltern ein bisschen entlastet, weil einfach die Lehrenden als direkte AnsprechpartnerInnen verfügbar sind. Und ich sehe jetzt, hier gibt es eine Meldung, Johannes. Was möchtest du denn gerne wissen?
3: Genau, also ich bin Johannes aus Thüringen, Sozialpädagoge. Schönen Dank für diesen Austausch. Mich interessiert so die um, Rubrik kollegialer Austausch und kollegiales Zusammenarbeiten. Ich nehme wahr, dass, dass die Lehrerinnen doch sehr auch Einzelkämpfer sind und mich interessiert, ob ihr Dienstberatungen machen könnt, ob ihr Rücksprache mit euren Kollegen halten könnt, vielleicht auch mit der Schulsozialarbeit, also multiprofessionell. Und da vielleicht auch einen Überblick zum Beispiel habt, ob Schüler komplett abtauchen, ihr manche Schüler- und Elternhäuser schwer erreicht. Das wäre mal interessant zu wissen. Danke.
2: Ich weiß nicht, wie, die, wie das beim Gymnasium ist. Wir sind ja eine Oberschule und haben ja eigentlich äh, alle anderen Schüler, die nicht aufs Gymnasium gehen. Und ja, die Sachen, die angesprochen worden sind, sind natürlich ein Problem. Also, die sind äh, zu Zeiten ein Problem, wenn es keinen Lockdown gibt und die eigentlich zur Schule kommen müssten. Die sind genauso ein Problem, wenn Lockdown ist und die beim Homeschooling sein müssten. Also, ich glaube, es gibt so Grundprobleme, die, krieg ich, die sind immer da, egal was für eine Form von Schule ist. Natürlich fallen solche Schüler eventuell noch weniger auf ähm, im Homeschooling-Bereich, als äh, wenn sie direkt in der Schule nicht auftauchen. Das muss man schon sagen. Aber die Probleme sind immer dieselben. Und wir haben auch eine Schulsozialarbeiterin, glücklicherweise. Ich glaube, das ist eine der, wichtig also mit einer der wichtigsten äh, Einrichtungen, die man in der Schule haben kann. Und äh, die war auch immer vor Ort und äh, die kümmert sich zum Beispiel bei uns dann auch um Fälle, die äh, so ganz unterm Radar fliegen.
0: Vielen Dank. Und Nina, jetzt kam auch noch mal die Ergänzung von Johannes. Wie wird das denn unter KollegInnen gemacht? Also wie tauscht ihr euch aus? Wie seid ihr vernetzt? Und wie beratet ihr euch vielleicht auch gegenseitig? Ja, wir sind sehr ähm, niedrigschwellig vernetzt durch unsere Handys und Messenger-Gruppen, die wir
1: haben. Und ähm, haben auch zwischendurch mal mit uns Videokonferenzen gemacht und haben die einfach gesagt, so wir haben jetzt eine Stunde Zeit, alle zu jammern und zu meckern. Und äh, dann wusste man, hat man darüber gelacht, äh, dass man sich einmal so wirklich auslassen konnte. Äh, vielleicht gab es noch das eine oder andere Getränk dabei. Und dann ähm, fühlte man sich wieder ein bisschen besser, sodass man so versuchte, auch wirklich die... Ähm, ja, Kommunikation aufrecht zu den Kontakt zu halten. In einigen Fächern haben wir ähm, auch sowieso so online Materialpools ähm, erstellt. Wir haben ja auch iSurf, wie Markus auch, haben das darüber gemacht. Wir sind aber auch, ähm, bei den äh, höheren Klassen zu Teams gewechselt für die Videokonferenzen und da haben wir dann auch nochmal einfach die Dateiablage genutzt, um da uns gegenseitig Reflexionssachen zu geben, um Material zu geben, aber auch eben vor allen Dingen, um äh, diesen Kontakt zu halten und ähm, da muss ich sagen, ich denke ja mittlerweile ähm, vor allen Dingen als, als Fünftklässlerin immer, weil ich ja da gerade die Klassenleitung habe und ich glaube, das hilft aber immer ganz gut, wenn ich von bei uns am Gymnasium von den Kleinsten aus denke und über überlege, wie kann ich das äh, sprachlich auch so runterbrechen, äh, dass auch jeder das dann da versteht und ähm, habe angefangen, sowohl mit den Eltern als auch mit den Schülerinnen und Schülern über E-Mail so zu kommunizieren und schreibe aber immer im Stil für die äh, Schülerinnen und Schüler und ich glaube, das kommt ganz gut an. Also ich habe ähm, phasenweise, das schaffe ich nicht jede Woche, habe ich immer so einen kleinen Newsletter per E-Mail an alle verschickt ähm, dass dann alle Bescheid wussten und auf dem Stand waren, uns geht's gut, vielleicht nochmal ein Foto mit dabei, je nachdem, was gerade anstand. Aber wie gesagt, das schaffe ich auch nicht. Aber gerade das Telefon ist äh, sehr on vogue wieder, äh, dass ich auch mal tatsächlich aus der Videokonferenz den Kindern sagte, Momentchen, ich muss einmal kurz telefonieren und habe äh, bei einem Schüler oder Schülerin zu Hause angerufen, die Eltern gesprochen und schwupps war das Kind dann plötzlich doch in der Videokonferenz da. Also ähm, so geht's auch.
0: Genau, ich sehe hier viele Daumen und vielen nickende Köpfe. Also ich glaube, da müssen wir dir recht geben, dass es einfach das Telefon bei uns allen wahrscheinlich wieder einen größeren Stellenwert bekommen hat, um in Kontakt zu bleiben. Und ich glaube, du hast auch was Schönes beschrieben, dass es einfach viele Plattformen sind, an denen man sich ausprobiert hat, um zu gucken, was sich dann am Ende wirklich durchsetzt. Und jetzt kommen wir auch langsam gleich zum Ende. Aber Astrid, du darfst gerne auch noch deine Frage stellen. Ja, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Astrid Bormann. Ich arbeite in der Museumspädagogik im Land Bremen, also in Bremerhaven, der Stadt Bremerhaven. Und meine Frage wäre an das Lehrpersonal. Ich würde gerne wissen, wie können wir als außerschulischer Lernort das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler unterstützen? Also was wünscht sich das Lehrpersonal? Das ist mir ein großes Anliegen und es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, da ähm, genau zu wissen, wo man unterstützen kann und was kann gewünscht wäre. Das würde mich sehr interessieren. Danke. Vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden sich gerne was wünschen. Markus, magst du mal sagen, wie Astrid dir als außerschulische Bildnerin helfen könnte?
2: Ja, das ist ganz witzig. Bremerhaven liegt ja bei uns direkt um die Ecke und Bremerhaven hat ja nicht nur das Auswandererhaus, sondern auch die, das Deutsche Schifffahrtsmuseum. Und das Deutsche Schifffahrtsmuseum zum Beispiel hat jetzt so einen Lehrerinnenbeirat äh, gegründet. Da ähm, haben sie so ganz viele Schulen eingeladen und neben sitze ich zufällig mit drin. Und äh, genau, da werden ich genau diese Sachen diskutiert. Was kann man als Museum jetzt in dieser Zeit eigentlich machen? Und ähm, wenn man die Frage so leicht beantworten könnte, dann, äh, äh, ja, dann gäbe es wahrscheinlich diesen Beirat gar nicht. Also ähm, ich finde so ein Museum, und ich weiß nicht, ob ihr das, wer das Auswandererhaus kennt, das ist ein ganz, ganz tolles Museum, das lebt eigentlich davon, dass man da hingeht. Also ähm, das digital zu vermitteln, finde ich ganz, ganz, ganz schwer. Ähm, da ist zum Beispiel so und ich muss es mal kurz erläutern, man kommt da in so eine große Halle und steht da vor so einem riesen äh, Schiff, was ein Auswandererschiff sein soll, und dann sind da lebensgroße Figuren dargestellt an, auf so einem Steg, wie die so warten, dass sie nach Amerika äh, auswandern können. Und dann äh, so, werden so Geräusche abgespielt und so. Und äh, dieses aufzunehmen, dieses, dieses, diese Szene, es geht ja darum, dass man äh, fühlt, wie das war beim Auswandern. Ich weiß nicht, wie man das digital vermitteln soll. Also keine Ahnung. Also das ist so eine Sache, die muss man einfach erleben. Also das Auswandererhaus irgendwie in so einer Zeit äh, zu machen, finde ich wirklich extrem schwer. Man hofft ja, dass es irgendwann wieder losgeht, dass man dahin darf. Und man könnte entsprechend äh, Programme entwickeln, um zum Beispiel so einen Besuch für Schüler vorzubereiten. Das finde ich zum Beispiel total wichtig, dass Schüler vorbereitet werden. Und meiner Erfahrung nach, wenn ähm, Museen irgendwie welche Sachen rausgeben zum Vorbereiten, und es ist ja egal welches Museum, die sind meistens immer äh, gut für Gymnasialleute, vielleicht noch real, für Realschulschüler. Was immer so ein bisschen unten runterfällt oder hinten runterfällt, sind die äh, Förderschüler oder so schwache Schüler mit wenig Text und äh, ganz einfach erklärt, dass man da Sachen findet, ähm, wie man Schüler zum Beispiel auf so einen Auswand raus vorbereiten kann. Und äh, was auch ganz wenig ist, sind ja so ähm, interaktive Übungen. Also dass man interaktiv äh, was macht, um die vorzubereiten. Das finde ich ist auch gerade in unserem so Bereich Geschichte immer sehr, sehr wenig. So, ja, interaktive, digitale Übungen, die auch ein bisschen spannend sind und äh, wo man auch wirklich was mitnimmt.
1: Vielen Dank, Markus. Ich würde nur eine kleine Sache sagen, wenn das irgendwie möglich ist oder im Budget liegt vielleicht auch, also wenn es irgendwie darum geht, das so möglich zu machen, dass es virtuell ähm, erfahrbar macht, ähm, fände ich es toll, wenn auch sowas wie Augmented oder Virtual Reality angeboten würde über eine App. Also das hat ja zum Beispiel auch die Maus gemacht zum 50. Geburtstag. Da konnte man sich die Maus ins Wohnzimmer oder Kinderzimmer holen oder was vom WDR kam, dass es da die Zeitzeugen Sachen gibt, dass dann eben vom Zweiten Weltkrieg zum Beispiel auch die Personen im, im ja, Wohn- oder Schulzimmer ähm, hat. Also so, da, ohne dass man natürlich diese große Brille dafür bräuchte, das wäre, glaube ich, gut oder das Ideale, wenn man dann komplett eintauchen kann, aber wenn man auch mit seinem vielleicht etwas älteren Smartphone ähm, das Ganze so erleben könnte, wäre toll. Und da würde ich mich bei dem anderen Markus anschließen. Ähm, ich glaube, gerade momentan, gilt aber ähm, auch allgemein, ähm, ist diese Arbeitsentlastung ganz wichtig, also dass man als Lehrkraft weiß, man kann euch äh, entweder anrufen oder irgendwie kontaktieren und einfach nur sagen, ich habe die Klasse und das möchte ich machen und alles komplett wird sonst vorbereitet und man hat dann nur noch den Zugangslink zur jeweiligen Plattform, über die man das macht. Das, glaube ich, wäre jetzt für mich auch eine echte
0: Arbeitsentlastung. Ein Jahr lang Debatten und Methoden, hat das denn auch was gebracht? Welche Erkenntnisse und Möglichkeiten im Bildungsbereich haben wir durch diese Zeit gewonnen?
3: Ich bin Thomas, komme aus Berlin, bin Studierender, Student und plane eventuell auch Lehrer zu werden, nachdem ich vorher Trainer gewesen bin. In der ersten Phase habe ich den Eindruck gehabt, dass da viel Hoffnung gewesen ist. In der zweiten Phase eben halt so eine große Ernüchterung, dass man eben halt damit umgehen muss. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir ähm, am Ende dieser Online-Entwicklung, die Entwicklung des Online-Unterrichts im Halt sind. Es hat noch keine Transformation stattgefunden. Also es wird vielfach immer versucht, den Unterricht, so wie er jetzt, eigentlich ohne diese Katastrophe jetzt äh, stattfinden würde, einfach so weit wie möglich ins Internet zu verlagern. Diese Dinge einfach eins zu eins rüber zu kopieren. Wir sind aber noch nicht dabei, dass wir eben halt anfangen, was bietet uns das denn für Möglichkeiten, und daher die Frage halt, was bleibt denn tatsächlich von diesem Lockdown? Was kann man mitnehmen? Ich glaube, die Antwort werden wir nach dem dritten Lockdown finden.
0: Danke, Thomas. Genau, ich würde das noch mal ganz kurz zusammenfassen, damit wir damit auch die Fragerunde ein bisschen abschließen können, Markus und Nina. Ich glaube, ihr wurdet im Juni eine ähnliche Frage gestellt. Also ich, mich würde interessieren, ähnlich wie den Thomas, was bleibt denn jetzt von dem Ganzen, also was glaubt ihr, was bleibt und was würdet ihr euch wünschen, was bleibt aus all den Learnings, Erfahrungen und Ausprobierzeiten des Lockdowns und auch des Wechselunterrichts aktuell?
1: Ich glaube, was was einmal bleibt, was gut ist, ist, dass ähm, zumindest auf der technischen Seite die meisten jetzt einen Eindruck bekommen haben. Also manche sind zu echten Profis geworden, manche ähm, haben die äh, Hemmungen abgebaut in dem Sinne ähm, und lassen sich vor allen Dingen darauf ein, auch Neues in, im Sinne der Technik oder digitaler Medien auszuprobieren, So dass das Argument schon mal weg ist, dass man das jetzt wirklich großflächig geschafft hat. Woran gearbeitet werden müsste, ist nun das echte Digitale oder die echte Digitalität. Also was heißt das jetzt? Neue Lehr-Lernformen, äh, neues Unterrichten, neue Schule in dem Sinne. Und da hoffe ich, ich glaube, das hatte ich sogar schon mal gesagt, ich bin mir aber unsicher, dass auch die Schülerinnen und Schüler einfordern. Dass sie jetzt wissen, die haben diesen Vertrauensvorschuss gekriegt. Ja, sie können auch selbstständig und alleine arbeiten. Und dass sie auch diesen Freiraum bekommen, das zu tun. Und das, denke ich, sollte bleiben aus dieser Erfahrung, um das jetzt mal kurz zu machen.
0: Und du, Markus, was denkst du, was wünschst du dir und was glaubst du, was bleiben wird?
2: Ja, ich habe dem äh, Thomas sehr aufmerksam zugehört. Das Problem ist bei Thomas jetzt, dass da eben vieles ähm, ja, von Politik gemacht werden muss, was man sich wahrscheinlich sehr doll wünscht, was aber oft nicht umgesetzt wird oder umgesetzt werden kann. Von daher ist die Frage, was können wir Lehrer jetzt eigentlich machen? Was ich feststelle, ist, dass ich glaube, der Umgang mit den digitalen Werkzeugen, also wie Tablets, der ist doch deutlich mehr in die Familien getragen worden und ist auch mehr zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Und da hoffe ich mir eigentlich, dass das in den Unterricht so Einzug hält, dass man das als normal empfindet, dass man ein Tablet dabei hat und eben damit arbeitet, als Hilfsgerät. Das ist ja schon, schon seit vielen Jahren meine Theorie, dass man das eben als Hilfsgerät benutzt, dass es nichts, irgendwas ersetzt. Ähm, sondern dass es eben zusätzlich ist. Und ich stelle halt immer wieder auch in verschiedenen Klassen, die jetzt wieder in, den, ähm, in der Schule sind, fest, dass es immer einzelne Schüler gibt. Die haben dann so eine, haben in der Schule angefragt, ist es in Ordnung, wenn ich mein Tablet mitbringe? So, und äh, sagt die Schultung, weil wir ja so eine auch digitale Schule sind, sagt, ja klar, mach doch. Und das wird irgendwie mehr. Und ich hoffe mir wirklich, dass das vielleicht bei uns, wir sind ja ab fünfte Klasse, dass das normal wird, dass die Schüler ab 5. so ein Tablet haben, und äh, aber nicht so, wie wenn ja mit düsteren, die mit, mit düsteren Malungen sind, dass da jetzt die Kinder nur am Tablet hängen, sondern dass es ist ein ganz normales Arbeitsgerät, ist, mit dem sie eben Unterricht mal arbeiten und eben mal nicht. So, das, das hoffe ich mir ganz, ganz doll. Und ich hoffe, dass dieser Schwung so ein bisschen kommt, dass die auch wirklich äh, die Schulen kontinuierlich ausstatten und dass die ähm, Politik auch merkt, dass es ist wichtig, dass die Schulen vernünftige Infrastruktur haben an WLAN und ähm, dass die Lehrer und Schüler vernünftig ausgestattet sein müssen mit äh, digitalen Geräten und dass das eben auch irgendwie alles ersetzt werden muss, dass da eben Geld bereitgestellt wird dafür. Das hoffe ich ganz doll, aber wenn ich jetzt mal über Lehrer-Tablets nachdenke und Lehrer-Leihgeräte, wie seit wie vielen Monaten da eigentlich schon gesagt wird, jeder Lehrer so ein Leihgerät bekommen und was dann tatsächlich passiert, ja, da wird man dann doch wieder immer auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: Vielen Dank euch beiden. Also wenn ich nochmal kurz zusammenfasse, ähm, ihr wünscht euch, dass alle so mutig bleiben wie gerade und sich einfach trauen, Dinge auszuprobieren und anzugehen und vielleicht auch die Berührungsängste, die verloren gegangen sind im Hinblick auf die Digitalisierung, sich nicht wieder aneignen. Das heißt, dass alle so ein bisschen dranbleiben an den Dingen und sich vielleicht die Schülerinnen und Schüler auch selbst einfordern, wenn sie sich wünschen, dass die Endgeräte vielleicht weiter auch im Einsatz bleiben. Das heißt, alle Beteiligten müssen da irgendwie versuchen, das voranzutreiben, weil ich glaube, das, das schafft man nur gemeinsam, wenn Schülerinnen, Schüler, Lehrende, aber auch Eltern da in einem Strang ziehen. Dieses Audiomaterial entstand live am 18. März 2021 im Rahmen des Bildungssalons der Werkstatt bpb.de zum Thema Austausch und Wissensbedarfe ein Jahr nach den ersten Schulschließungen. Was hat sich verändert? Es steht unter der Lizenz CC BY SA 4.0 die es Ihnen unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material zu beliebigen Zwecken unter Angabe des Urhebers zu teilen und zu bearbeiten. Redaktion Nina Heinrich für btb.de Moderation Hannah Lüppmann Musik Home KV von Audio Library Release